0: Quando lemos o Novo Testamento, percebemos que os escritores empregaram algumas expressões para se referir aos líderes espirituais de uma comunidade de crentes. Uma delas é presbítero. Essa palavra se referia ao status, à dignidade. O presbítero de uma igreja era o seu presidente. Presbítero é uma palavra de origem grega, que equivale a ancião, na língua hebraica, e trazia a conotação de alguém que era sábio devido à experiência acumulada ao longo da vida. Outra expressão usada também no Novo Testamento é bispo, a qual destaca a função de vigiar, superintender, vistoriar o que foi confiado aos seus cuidados, ou seja, alguém que deve realizar a tarefa de um pastor. Na prática pode ser dito que essas quatro palavras, presbítero, bispo, pastor e ancião, são sinônimas. Desde o início do cristianismo, foram os indivíduos que estavam nessas funções os responsáveis pelas igrejas que surgiam e se multiplicavam. Embora no Antigo Testamento somente pessoas idosas exercessem o cargo de anciãos, no Novo Testamento, vemos que jovens poderiam assumir essa função. De fato, as cartas de Paulo endereçadas a Timóteo e Tito, que eram jovens, estão repletas de conselhos sobre a qualificação e o ministério dos anciãos. No mundo cristão, percebe-se que cada uma das várias denominações escolheu alguma dessas palavras para caracterizar seus líderes. Assim, há igrejas que os chamam de presbíteros e outras que os chamam de bispos, enquanto a igreja do 27º dia escolheu empregar as palavras pastor e ancião. Em nosso sistema de organização, embora o trabalho do ancião seja semelhante ao do pastor, a área de atuação, o tempo de dedicação ao trabalho e a autoridade que receberam da igreja são diferentes. Assim, enquanto o pastor foi investido a autoridade para exercer a sua função e geralmente é o líder de um grupo de congregações dedicando tempo integral ao seu trabalho e recebendo remuneração, o ancião foi investido pela igreja com uma autoridade menor e comumente está limitado a uma igreja local onde foi eleito pela irmandade para exercer suas funções durante o um período de um ou dois anos podendo ser reeleito quantas vezes a igreja desejar. Além disso, seu tempo de dedicação é parcial e ele não é remunerado. Desse modo, o pastor é o líder principal e os anciãos são seus auxiliares e se espera que haja entre eles um clima de apoio e também de entendimento. Sua obra é variada e eles devem atuar em algumas frentes que abrangem tanto o cuidado do rebanho quanto a evangelização sendo uma dessas frentes a pregação da Palavra de Deus. Vamos agora ao tema da minha palestra, o púlpito adventista. Primeiramente, vamos focar em um texto de Paulo a respeito à pregação. Lá em Romanos, no capítulo 10, nos versos 13 a 15, nós lemos as seguintes palavras. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. E agora Paulo faz uma porção de perguntas ao seu argumento. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim, encontramos aqui uma sequência de passos, como se fosse uma escada, cujo topo é a salvação e cujos degraus básicos são o envio de mensageiros ou pregação. Então, nós temos o seguinte, a seguinte ordem aí. Primeiro, mensageiros são enviados. Depois, eles pregam a palavra de Deus. Em terceiro lugar, pessoas vão escutar essa mensagem. Daqueles que escutam, alguns vão crer. Os que creem vão invocar o nome do Senhor Jesus. E quem fizer isso vai se salvar. Você percebe, assim, que no plano que Deus fez para salvar a humanidade, a pregação é um passo indispensável. Mediante a pregação, pessoas conhecem, creem e realmente são salvas. Desse modo, para os profetas, para Jesus e também para os apóstolos, a pregação era uma prioridade. As outras coisas, por exemplo, as curas e os milagres, eram apenas acompanhantes da pregação e tinham a intenção de chamar a atenção para ela, despertando interesse, ou também de confirmá-la como procedente do céu. Quando a primeira geração de cristãos estava desaparecendo, e Paulo pressentiu que ele próprio não viria mais muito tempo, ele escreveu a última carta que foi para o jovem Timóteo, que era um filho na fé, um dos muitos a quem ele educara e treinara para o ministério e que, sem dúvida, seria um dos próximos líderes da igreja cristã. Depois de lembrar a Timóteo que, desde a infância, ele conhecia as Escrituras, e como elas têm sua origem em Deus e podem conduzir à salvação pela fé em Cristo, Paulo ordenou a Timóteo que continuasse a tarefa da pregação. As palavras dele, em 2 Timóteo 4, versos 1 e 2, são as seguintes. Conjuro-te, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Assim, ao encerrar sua carreira, o apóstolo tinha tal preocupação com o futuro do reino de Deus nesta terra, que, utilizando uma linguagem bem vigorosa, ele colocou Timóteo sob juramento, tendo a Deus e a Cristo como testemunhas de que ele, Timóteo, haveria de continuar a pregação da palavra de Deus. E esta ordem tem sido válida para os pastores de todas as épocas, desde então, e ainda é para nós na atualidade. O apóstolo João, por sua vez, quando bastante idoso, teve o privilégio de, em visões, contemplar o futuro da igreja até o final dos tempos. E ele viu a igreja, a última igreja nesta terra, cumprindo sua missão imediatamente antes da volta de Jesus. E ele registrou assim essa visão simbólica. Apocalipse 14, verso 6 e verso 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai, aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Este anjo, bem como os outros dois que o acompanham, representam o povo de Deus, especificamente os adventistas do sétimo dia, que estão anunciando a mensagem de Deus à humanidade. Assim, João viu a última igreja pregando o evangelho e finalmente podemos recordar as palavras ditas por Jesus em seus famoso sermão profético em Mateus 24 verso 14 e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações então virá o fim a ênfase desse texto é a de que chegará a ocasião em que o evangelho de Cristo alcançado todo mundo. E quando isto acontecer, a história do pecado terá o seu fim e Cristo virá para inaugurar o seu reino de glória. Vemos desse modo, irmãos, a importância da pregação no plano que Deus fez para salvar a humanidade. Mas antes de falar sobre a pregação, eu quero falar um pouquinho sobre o pregador. É, nós temos no Novo Testamento... Uma doutrina chamada doutrina dos dons espirituais, que é também uma das 28 crenças fundamentais de nossa igreja. E essa doutrina ensina para nós que um dos dons que Deus dá para o seu povo é o dom de pastorear. Esse é o dom do pastor e é também o dom do ancião. E todo pastor e todo ancião recebe um conjunto de dons espirituais. E um desses é a capacidade e a facilidade para pregar a palavra de Deus. Esse é um dom dado por Deus. Não é qualquer pessoa que pode ser um pregador. Então, não vamos confundir comunicador com um pregador. Todo pregador, sem dúvida, é um comunicador. Comunica o evangelho. Mas nem todo comunicador é um pregador. Tem gente que fala muito bem em público mas não serve como pregador, porque não tem esse dom dado por Deus. E eu me recordo aqui de que fui pastor certa vez numa igreja muito grande e quando eu cheguei ali, eu cuidava apenas desta igreja. E nesses casos, os irmãos quase que exigem que o pastor pregue o tempo todo. E eu pregava seguidamente, mas eu escolhi em algum momento ou outro colocar algum irmão para pregar também. E comecei a me informar quem eram os que pregavam. Então, me foi apresentado um professor de oratória num centro universitário. Professor de oratória de um curso de direito. Naquela época, os cursos de direito tinham oratória. E eu pensei, vai ser um bom pregador. E coloquei na escala de pregação para ele pregar um certo dia lá. Era uma pessoa boníssima, já de bastante idade. E aquela foi a primeira vez que ele entrou na minha escala de pregação, mas também foi a última porque ele não sabia pregar. Ele falava muito bem em público, mas ele não tinha o dom da pregação e a sua pregação não abençoava as pessoas. Então, ser pregador, primeiro é ter realmente um dom espiritual dado pelo Espírito Santo. Agora, o pregador tem que ter um preparo espiritual além do seu dom. A pregação reflexo o caráter do pregador. Querendo ou não, quando o pregador apresenta um sermão, a vida vai junto. No sermão, ele expressa seus pensamentos, sentimentos e atitudes sobre Deus, a Bíblia, a oração, obediência às pessoas, e, enfim, sobre a sua vida em um dos mais variados aspectos. É por isso que, mais importante que o preparo da pregação, eu diria que é o preparo do pregador. Observe algumas citações da senhora White. A primeira citação dela que é de testemunhos para a igreja, ela escreveu assim. Por favor, projete para mim esse quadro aí na tela para os irmãos. A primeira tela está assim. É coisa terrível ministrar coisas sagradas quando o coração e as mãos não são santificados. Notem poucas palavras, mas bastante impressivas. A próxima citação... Nesse mesmo testemunho dela, diz assim, comentando a pregação de um irmão de seus dias, a pregação do irmão B não foi marcada por sanção do Espírito de Deus. Ele pode falar fluentemente, esclarecer um ponto, mas tem faltado espiritualidade à sua pregação. Seus apelos não têm tocado o coração com ternura. Tem havido uma sucessão de palavras mas o coração de seus ouvintes não foi vivificado, internecido com a percepção do amor de um Salvador. E a próxima ainda nesse mesmo testemunho diz assim: o Salvador deve ser apresentado ao povo, enquanto o coração do orador deve ser subjugado pelo Espírito de Deus e ser imbuído. O próprio tom da voz, o olhar, as palavras devem ter um poder irresistível para impressionar corações e controlar mentes. Jesus deve estar no coração do pregador. Então, observe que interessante, não basta dar a mensagem correta. O jeito de dar, o tom da voz, o nosso olhar, o nosso amor para com as pessoas que nos ouvem, deve irradiar de nós e deve ter um efeito positivo também em quem escuta a nossa pregação. O ancião deve ter certos cuidados e desenvolver determinados hábitos que o manterão sempre em crescimento espiritual e o ajudarão a formar um caráter cada vez mais parecido com o de Jesus, o que será reproduzido em seus sermões. Assim, eu sugiro aqui que, como parte do preparo para a pregação, o ancião deve estudar a Bíblia. É importante que o ancião leia a Bíblia regularmente. O objetivo principal dessa atividade não é descobrir bons textos para sermões, embora isto possa acabar acontecendo, mas sim alimentar a própria alma com o pão provido por Deus, para que possa crescer espiritualmente, conhecendo a Deus e amando a Ele cada vez mais. Mas além de estar na Bíblia, deve ser também um homem de oração. Na verdade, a oração foi a marca dos maiores pregadores de todos os tempos. Sua pregação era poderosa, porque primeiramente se haviam abastecido na fonte de poder. Conduziam os homens à salvação, porque haviam estado com o Salvador. Não há substituto para comunhão com Deus. É nela que o pastor e o ancião vão encontrar sabedoria, ânimo, conforto, saúde, poder para cumprir a sua missão. Eu estou lembrado aqui de que há muitos anos eu era um jovem ainda. Eu nem havia começado a estudar teologia e eu li um livrinho chamado Heróis da Fé. Ele contava sobre os 20 maiores pregadores que houve desde a Reforma até os nossos dias. E depois de ler todas aquelas 20 biografias, uma coisa me chamou a atenção, que eles tinham em comum. Além de ser grandes pregadores todos foram homens dedicados à oração, tinham muito poder ao falar a palavra, porque eles também oravam bastante e confiavam em Deus. Eu já disse e repito que não é qualquer pessoa que pode ser um pregador da palavra de Deus. Nem mesmo o melhor orador ou comunicador poderia pregar a palavra com êxito se faltasse a ele certas virtudes espirituais que somente o crente verdadeiro possui e também o dom específico o Espírito Santo dá para pregar a Palavra de Deus. Eu menciono agora algumas qualidades que um pregador deve ter. Uma delas é a dependência do Espírito Santo. É claro que todos nós dependemos do Espírito Santo em toda a nossa vida. Mas eu me refiro a depender do Espírito Santo em relação à pregação. Isso acontece em três momentos. Primeiro, ao escolher o que pregar. O ancião e o pastor têm duas opções. Ou pregam baseado em um texto bíblico, ou pregam baseado num assunto da Bíblia. E tem que ter a ajuda do Espírito Santo para escolher o que vai pregar. Somente o Espírito Santo conhece cada coração, os que estarão presentes, e tudo que está envolvido. Somente ele conhece bem o pregador, suas capacidades, suas limitações e sabe como ele pode ser usado com maior eficiência. Mas também o pregador deve se submeter ao Espírito Santo ao preparar a mensagem. É necessário sabedoria do céu para pesquisar e encontrar os diferentes materiais de apoio, por exemplo, textos, ilustrações, comentários, citações e assim por diante. E saber colocar tudo isso na melhor ordem para ter um bom efeito na vida dos ouvintes. E em terceiro lugar, deve se submeter ao Espírito Santo ao expor a mensagem. Agora que o sermão está pronto, precisa ser pregado. E enquanto o seu servo se dispõe a falar, o Espírito deve ungir o seu coração, sua mente, seus lábios, de modo que profira a mensagem certa da maneira certa. E é também necessário que ele esteja no auditório limitando a operação das forças do mal, abrandando o coração, iluminando a mente e atraindo a vontade dos ouvintes. Somente o Espírito Santo é que pode causar a conversão nas pessoas. E agora vem mais uma citação de Ellen White, que eu retirei do livro O Desejar das Nações. Ela ali anotou as seguintes palavras... A pregação da palavra não será de nenhum proveito sem a contínua presença e ajuda do Espírito Santo. Esse é o único mestre eficaz da verdade divina. Unicamente quando a verdade chega ao coração, acompanhada pelo Espírito, vivificará a consciência e transformará a vida. Portanto, você que é pregador, depende em tudo do Espírito Santo para poder... Expor com eficácia a palavra de Deus. Uma outra marca do pregador deve ser a identificação com a mensagem. O que significa isso? O pregador identificado com a mensagem é aquele que possui três marcas também. Primeiro, ele entende a mensagem que ele está proclamando. Que calamidade é alguém se atrever a pregar sobre algo que ele mesmo não compreende de modo suficiente. É parecido com um cego guiando outro cego. Pior ainda é agir como um cego tentando guiar alguém com visão perfeita. Isso acontece às vezes quando quem está pregando não conhece bem o assunto e ali no auditório tem alguém que é especialista naquela área. Em segundo lugar além de entender a mensagem, ele tem que crer que aquilo que ele está expondo é, de fato, verdade e relevante. Não basta conhecer o assunto. Precisa crer que essas coisas são realmente assim e que sua mensagem vai abençoar os seus ouvintes. E, em terceiro lugar, além de entender a mensagem, crer que ela é verdade e relevante, deve estar procurando viver essa mensagem também. Porque o pregador também é um pecador rodeado de tentações e fraquezas, e nem alguém perfeito em si mesmo, pode não estar até vivendo plenamente, totalmente, em alguma área de sua vida. Mas se ele fez uma entrega completa a Cristo, está confiando na graça de Deus, e sua vida de contínuo crescimento, ele pode perfeitamente pregar o ideal de Deus, embora ele próprio não tenha ainda chegado lá. Mas se ele está em falta em algum aspecto da vida e não tem reconhecido o seu erro, nem se apropriado da ajuda que Deus oferece, então não deve se atrever a pregar o tal assunto. As suas palavras não podem ser o um disfarce daquilo que ele é. Quando o pregador não crê na mensagem ou não busca vivê-la de algum modo, talvez por causa do semblante ou do tom da voz, há ouvintes que sentem que o que ele fala é só da boca para fora e acabam rejeitando a mensagem. E na próxima citação de Ellen White, ela comenta sobre isso e, e diz assim, observe, quando a teoria da verdade é repetida, sem que se sinta sua sagrada influência na alma do orador, esta, quer dizer, a teoria é rejeitada como um erro e o que apresenta se torna responsável pela perda de almas. Que texto dura é esse? Se nós pregamos só da boca para fora, pessoas percebem isso, rejeitam a verdade, e nós vamos ser cobrados de Deus, somos responsáveis por essa rejeição. Por outro lado, eu diria que sempre há poder na sinceridade. Outra qualidade do líder cristão, do pregador cristão, é a humildade. Infelizmente, a pessoas que usam o púlpito para se aparecer, com a intenção ilícita de chamar a atenção para si mesmos. Isso pode ser feito de algumas maneiras, por exemplo, por exemplo usando vocabulário rebuscado, sofisticado, oratória pomposa, argumentos sutis, ilustrações pessoais que exaltam o próprio orador, e também através de vestuário e adornos ostensivos. Desse modo, essas coisas desviam o foco da mensagem e de Cristo para o próprio eu. Tal procedimento é tão descabido como visitar um salão de artes onde está exposto um quadro muito valioso de 60 milhões de dólares e então não prestar atenção naquele quadro, na tela, na moldura, mas ficar encantado com o prego que segura o quadro. Bem, meus amados, Cristo e a verdade são o quadro e a moldura. E nós, pregadores, não passamos de pregos. A nossa função não é chamar atenção para nós. É apenas manter o quadro em uma boa posição para que possa ser visto e admirado pelas pessoas. E enquanto isso acontece, ficamos escondidos atrás do quadro, como acontece com os pregos. Nesse ponto, Paulo é um exemplo para nós. Embora tenha sido um dos mais destacados servos de Deus de todos os tempos, ele tinha uma visão bastante humilde de si mesmo. Em sua carta aos Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 2, verso 6, ele escreveu assim, também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. E em outra carta, segunda Coríntios 4, verso 5, ele escreveu, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. E nesse ponto devemos imitar Paulo também. Uma outra virtude do pregador é o entusiasmo. Esta qualidade está relacionada com as anteriores e deriva delas também. Entusiasmo significa Deus no íntimo. O entusiasmo, ele quando o pregador o possui, consegue mover os ouvintes. Porque o pregador está muito interessado no assunto, por crer nele, por esperar que a sua mensagem é vitoriosa, é que ele fica entusiasmado. É energia que o impulsiona a falar. Que coisa terrível alguém estar apresentando a verdade com tão má vontade, com tão pouca força, com tão pouca ênfase, que parece ser a maior mentira do mundo. Nós temos a verdade que veio de Deus, uma verdade que salva. Vamos pregar com ânimo, com vibração. Uma outra qualidade do pregador é a síntese. Temos que ser capazes de dizer muito com poucas palavras. Não ficamos enrolando, demorando, além daquilo que for necessário. Sejamos concisos em nossos sermões, sem mutilar as informações essenciais. E eu destaco mais uma qualidade, que é a fluência. Fluência é falar com naturalidade, facilidade e espontaneidade. O orador fala sem hesitações ou tropeços e harmoniza bem as ideias. Não existem pausas longas ou fora de lugar, nem expressões tão seguidamente repetidas, tipo assim, né? Fala um pouquinho de novo, né? Ou fala, ahn, ahn. Ou outras parecidas. Também o pregador não inicia uma frase, daí percebe que errou e começa de novo. Veja três exemplos que eu vou citar aqui. Como disse o apóstolo Paulo, desculpe, como disse o apóstolo Pedro, boa noite, irmãos, bom dia, irmãos. Certa vez eu estava no Uruguai, certa vez eu estava no Paraguai, veja, começa, se arrepende, volta atrás e tal. A pessoa que é fluente não faz essas coisas. Agora, ninguém começa a falar em público de modo fluente. Isso vem com a prática e também com o esforço e com o passar do tempo. O púlpito adventista considera o preparo do sermão. O preparo do sermão sempre tem como base a Bíblia. E eu me lembro aqui de... Certa vez eu estava no Mato Grosso do Sul, eu voltei à minha primeira igreja onde fui pastor, fui convidado para fazer uma semana de oração ali, e o pastor local comentou comigo assim, que na quarta da tarde nós faríamos visita às famílias da igreja, e numa das primeiras tardes visitamos, entre outras pessoas, um empresário local, e o pastor me disse, esse homem, esse irmão, Veio para cá faz pouco tempo. Na outra igreja, na outra cidade, era um líder da igreja. Era muito animado. Mas aqui ele estava muito fraco na fé. Ele até vem poucas vezes na igreja. Nós entramos na casa do homem, ele nos recebeu. Conversamos com ele, reconheceu que precisava frequentar mais a igreja, se fortalecer. Mas ele disse uma frase para o pastor que me chamou a atenção. Ele disse assim, pastor, você tem muitas igrejas. Você não está sempre aqui. E quando você não está aqui, os outros pregam, a pregação não compensa, não vale a pena. Ele disse, pastor, eu preciso de capim, mas quando vou lá na igreja, só serve em pedra. Aquele homem estava faminto, queria alimento, mas quando outros pregavam que não o pastor, não encontrava aquele alimento. Isso acontece frequentemente em várias igrejas nossas também. Precisamos pregar a palavra de Deus e crermos no poder que tem esta palavra. Você lembra de Isaías 55? Quando Deus diz assim, que a sua palavra é como a chuva e como a neve. Deus envia, nunca volta vazia. Sempre faz a sua vontade. É proveitosa. Assim também é a sua palavra. E quando nós pregamos a palavra, a palavra vai transformar a vida das pessoas. Algumas vezes nós ficaremos sabendo e outras não. Mas, como pregadores, temos que ter confiança, certeza de que a palavra de Deus é poderosa e que vai causar transformações na vida dos ouvintes. Lutero, certa vez, comentou sobre isso, e eu leio uma citação dele agora, que foi registrada por um historiador chamado Dobinier, e Ellen White colocou no livro Grande Conflito também, eu peço que projetem aí, e ali, então, diz assim, são palavras de Lutero, o grande informador, Pregarei, discutirei, escreverei, mas não constrangerei a ninguém, pois a fé é ato voluntário. Vejam o que fiz. Levantei-me contra o Papa, seus partidários, suas indulgências, mas sem violência nem tumulto. Apresentei a palavra de Deus. Preguei e escrevi. Isso é tudo que fiz. No entanto, enquanto eu dormia, a palavra que eu havia pregado subverteu o papado de tal maneira que nunca... Antes, um príncipe ou imperador conseguiu. No entanto, não fiz nada. A palavra sozinha fez tudo. Esse grande homem de Deus, um dos principais servos de Deus na história humana, diz Ellen White. Ele pregava, mas ele confiava que a palavra ia fazer a sua parte. Outra citação de Ellen White diz assim, falando sobre Deus, ele ordena a seus servos que apresente o último convite de misericórdia ao mundo. Os embaixadores de Cristo nada tem que ver com as consequências. Devem cumprir seu dever e deixar os resultados com Deus. Quando fazemos nossa parte, somos fiéis em pregar, Deus cuida do resultado, mediante o uso da sua palavra. Agora, eu digo para você que a Bíblia também possui certos graus de utilidade Naquele texto tão conhecido, 2 Timóteo 3,16, está escrito assim. Toda escritura é inspirada por Deus e útil. Duas marcas da Bíblia. Então, primeira, ela é inspirada. Toda Bíblia é inspirada por Deus. E a inspiração não tem graus. Não tem mais ou menos inspiração. 50%, 30%, não existe isso. Ou é inspirado ou não é. Inspiração é igual a gravidez. A mulher está agrada ou não está. Assim, a inspiração, não há graus. Mas aqui diz: toda a escritura é inspirada por Deus e é útil. Então, toda escritura é útil. Quando falo escritura, são os livros da Bíblia. Todos os livros, os maiores, menores, todos eles são úteis como o livro. Mas não significa que cada pedacinho do livro é útil. E eu quero demorar um pouquinho disso. Embora toda mensagem seja inspirada por Deus, existem textos que simplesmente não servem como base de sermões. Porque as informações que eles fornecem não possuem relevância espiritual. E eu selecionei aqui três textos para dar um exemplo para você. Três textos. Os três, cada um tem três versos da Bíblia. Observe aqui. O primeiro exemplo é um texto que não tem nenhum significado espiritual. Esdras 10, 25 a 27. E eu leio assim. e de Israel, dos filhos de Parós, Ramias, Gesias, Malquias, Miamim, Eleazar, Malquias e Benai Dos filhos de Elam, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abdi, Jerimote e Elias. Dos filhos de Zatu, Elioenai Eliasib, Matanias, Jerimote, Zabade e Aziz. Vejam, qual é a lição espiritual que esse texto tem para nós? Zero, nenhuma. Nenhum anjo consegue tirar proveito espiritual disso aqui. Esse livro, Esdras, é uma escritura da Bíblia. Esse livro é inspirado por Deus e ele é muito útil também. Mas esse pedacinho sozinho não é útil, ok? Não tem nenhuma utilidade espiritual. Olha um outro exemplo agora de um texto que tem um pouco de relevância espiritual. Provérbios 29, 15 a 17. Provérbios 29, 15 a 17. A avara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesma vem envergonhar a sua mãe. Quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Corrige a teu filho, e te dará descanso, dará delícias atual. Então, isso aqui tem mensagem espiritual? Tem. É muito grande? Não. É bem pontual, pequena. Se refere a apenas um assunto. É a educação de nossos filhos. Como fazer isso? Quando vemos eles no caminho errado, nós temos que corrigi-los, tirá-los do erro, nos empenharmos para isso. Então, a lição espiritual que existe, mas é muito pequena, é só um ponto. Agora veja um outro exemplo da Bíblia, novamente três versos, que tem muita relevância. Efésios 2, versos 8 a 10. Paulo escreveu, Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nelas. Esse texto é um dos mais importantes da Bíblia sobre salvação. Os principais conceitos estão aqui. Aqui fala de Deus, de Cristo, de salvação, de fé, de obras. Veja, o miolo do evangelho está aqui. Esse texto é muito importante. Então, enquanto alguns textos são de primeira grandeza, e outras numerosas passagens bíblicas, se bem trabalhadas, possam resultar em excelentes sermões, há textos que não possuem mensagem espiritual, porque tratam de detalhes históricos e aspectos da geografia, cronologia. Embora os ajudem a compor o quadro total da Bíblia, não merecem ser o foco de atenções, não servem para ser usado em sermões. Textos com pequeno valor espiritual, em lugar de servirem como base de um sermão, deveriam ser deixados para serem estudados pelos membros da igreja nas leituras particulares, nos cultos domésticos e assim por diante. E aí fica uma pergunta. Se há na Bíblia tão grande quantidade de textos com profundidade e relevância de conteúdo espiritual, por que o um pregador escolheria basear seu sermão num texto de importância espiritual tão pequena, certamente que há exceções, e uma delas acontece quando um problema específico que envolve boa parte da igreja e tem um texto que se refere diretamente, trazendo a resposta de Deus para o assunto. A nossa mensagem também tem que ser uma mensagem variada, não ficarmos sempre num só assunto. Eu fui pastor em Cuiabá, muitos anos, e ali havia um ancião da igreja, um homem muito querido por todos, ele ele tinha pouco estudo, basicamente só o antigo curso primário, mas ele tinha um problema, ele era um monomaníaco, ele só sabia um assunto, sempre queria pregar, todo mundo já sabia, vai falar do Espírito Santo, ele tinha uma classe com o não importava o assunto da lição, ele sempre dá um jeito de falar sobre o Espírito Santo, a gente tem que ter cuidado com esse assunto, nós vamos ficar somente num assunto, mas numa variedade de temas que a, que a Bíblia realmente apresenta para nós. É, faz algum tempo, eu fui visitar uma igreja numa capital do Brasil. A igreja ficava, assim, bem pertinho da associação. Eu passei o dia com o pastor e ele me contou algo que aconteceu com ele e fazia poucos dias antes de eu estar naquele momento lá naquela igreja. O pastor, num sábado, pregou um sermão naquela igreja e aceita os irmãos me cumprimentar e me agradecer. Parece que todo mundo gostou. No sábado seguinte, ele foi à frente e disse assim, irmãos, lembro que eu preguei o sábado passado? Vocês todos me agradeceram e gostaram do sermão. Mas quero dizer para vocês que eu preguei oito heresias, oito erros, e nenhum de vocês percebeu. E nenhum de vocês ia me dizer que eu estava errado em alguma coisa. Todos me agradeceram. E eu quero agora voltar ao sermão do sábado passado. Vou desfazer aquele sermão. Vou voltar aos oito pontos, mostrar o que a Bíblia diz sobre esses assuntos. E o pastor me contou que é, irmãos choraram. Irmãos reconheceram que realmente conheciam um pouco da palavra de Deus. E que seriam enganados. Porque não perceberam nada daquele sermão. E assim sentiram a sua necessidade de conhecer mais a palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos conhecer a Bíblia como pregadores e pregar a Bíblia. Ela é a base do sermão. E temos que ter um tempo razoável para estudar a Bíblia. Você não vai entender a Bíblia se você não estudar a Bíblia. Você tem que ter tempo para estudar. Isso é muito importante. Eu já dei dezenas ou centenas de cursos para irmãos leigos, para anciãos, líderes, em muitos lugares do meu país. E uma pergunta que frequentemente me fazem é a seguinte, pastor, quanto tempo leva para preparar um sermão? E eu tenho a resposta na ponta da língua. Eu digo assim, olha, quem não sabe faz em uma hora. Quem sabe leva 20 horas, 50, 100, e conforme o sermão leva a vida toda. É assim que funciona, um bom sermão leva tempo de pesquisa, de estudo, para poder realmente ser bem preparado e bem apresentado. E o pregador, para preparar um bom sermão, tem que ter também as ferramentas, o acesso às ferramentas, para poder entender bem a própria Bíblia. Primeiramente, tem que ter a Bíblia, e se puder, mais de uma tradução. Você pode perguntar para o seu pastor quais são as boas traduções aí no seu país, para que você possa usar também duas, três ou quatro, porque às vezes... Numa tradução, o texto fica mais claro do que noutra tradução também. Então, mais uma Bíblia ajuda no preparo do sermão. Outra ferramenta importante é a concordância bíblica, ou chave bíblica. Ela contém as palavras da Bíblia em ordem alfabética, e ali você vai encontrar eh, o livro, capítulo e versículo onde se encontra aquela palavra que você procura. Então, isso é muito importante para preparar sermões. Você tem também o dicionário bíblico. O dicionário bíblico menciona as palavras da Bíblia, o que elas significam. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você queira pregar a sua palavra dos talentos. Você, obrigatoriamente, tem que explicar o que é um talento, porque toda a parábola gira em torno e talento. Para saber o que é um talento, você tem que procurar no um dicionário bíblico. Aí vai explicar para você, vai dizer assim, talento não é moeda. Talento é uma quantidade de prata, o talento da história era é talento de prata, havia talento de ouro que era outro, talento de prata então um talento é uma quantidade de prata mas quanto que é isso aí? naqueles dias havia várias moedas circulando uma delas era denário o denário valia o pagamento de um dia, naquele mundo sem inflação, quem trabalhava um dia, no fim do dia ganhava o pagamento, um denário agora se alguém trabalhasse 6 mil dias sem nunca gastar nada, só fosse guardando. No fim de seis mil dias, teria seis mil denários. Isso é o que vale um talento. Um talento vale seis mil denários. Equivale a comprar, na época, seis mil ovelhas ou 1.200 bois. Um único talento valia 1.200 bois. Que tal você ser dono de 1.200 bois hoje? Note, um único talento é uma fortuna. Então, o talento não é uma moedinha que o homem da palavra recebeu e foi lá e enterrou e depois desenterrou e devolveu para o seu dono. Não, é uma bolada, é uma fortuna. E só procurar informação no dicionário já mudou toda a história. Porque se fosse possível alguém ter só um talento, Deus vê no único talento um potencial, uma riqueza muito grande para fazer muito bem. Bem, se você for condicionário e você, então, depois conta no sermão isso, o que, é que os irmãos vão pensar? Vão pensar assim, eu já escutei 300 vezes a parábola, mas é a primeira vez que eu sei o que que é um talento. Esse pregador é a oitava maravilha do mundo. Você também pode ser a oitava maravilha do mundo. Use as ferramentas, use as ferramentas que já são disponíveis e você vai compreender a palavra de Deus, vai poder ensiná-la de modo a abençoar realmente os seus ouvintes. E há outras ferramentas também, né? Comentar os bíblicos, por exemplo, e assim por diante. E também os livros de Allen White, especialmente os que comentam a Bíblia. Você pode, então, usar esse material. Existe tanto em papel como através de meios eletrônicos, não é? Agora, no preparo do sermão, a gente respeita o texto bíblico. Um texto que é apropriado para ser usado em um sermão, possui interpretação e aplicação. Interpretar um texto é procurar descobrir o que ele significava para quem o escreveu, para o escritor original, o que ele quis dizer com essas palavras. E para que a interpretação seja correta, você usa as ferramentas corretas também. Depois que o texto foi interpretado, entendido, agora que se sabe o que ele significava lá no passado, precisa ser aplicado. Aplicar significa extrair a lição espiritual para a vida presente. O pregador deve perguntar, como esse texto ajuda a mim e aos meus ouvintes em meio às nossas lutas, dificuldades, desafios? O valor da interpretação jamais deve ser desprezado, pois se não houver uma interpretação, ou se ela for incorreta, Corremos o risco de fazer uma aplicação que não condiz com a verdade. A aplicação tem sido comparada com uma ponte entre o mundo da Bíblia e o mundo de hoje em que nós vivemos. Para construir essa ponte, o pregador deve conhecer bem as duas margens, o texto da Bíblia e os seus ouvintes. Se ele conhecer bem e souber interpretar corretamente a Bíblia, mas não conhecer a natureza humana, as lutas, provas, tentações e a cultura e as condições em que o povo se encontra, então a pregação deles é semelhante àquelas pontes inacabadas, que começaram a ser construídas a partir de uma das margens e que por qualquer razão são abandonadas, esquecidas a meio caminho, que para nada serve. O mesmo ocorrerá se ele estiver bem familiarizado com os ouvintes, e conhecer bem a natureza humana, mas desconhecer o correto ensinamento da Bíblia. Como pregadores, precisamos conhecer bem as Escrituras, e bem os homens, e os dias em que nós vivemos. Precisamos saber como melhor abordá-los, e como levar a eles a palavra que salva. Para tanto, é relevante ter contato direto com o povo, inclusive, o que ajuda muito é a visitação aos nossos irmãos, e aos interessados também. Eu dou agora uma sugestão, algumas sugestões, para fazer uma boa aplicação. A aplicação não deve surgir da imaginação do pregador. Deve brotar naturalmente do texto que ele está estudando. Os ouvintes têm que ver na aplicação a logomarca sim do Senhor. Quando isso ocorre, ela é, de fato, uma boa aplicação e se torna para os ouvintes a palavra de Deus. A aplicação deve ser feita em qualquer momento do sermão, mas o clímax dela é no final. A aplicação mostra como a verdade bíblica se relaciona à experiência dos ouvintes em seus problemas. A aplicação faz o ouvinte ver o que deve ser feito. Apresenta sugestões práticas de como fazer e o persuade a fazer. A aplicação desafia os ouvintes e convoca-os a ação. Existem também alguns textos em que a interpretação e a aplicação elas coincidem, são a mesma. Geralmente são textos que tratam, tratam de princípios morais ou espirituais. Esse é o caso dos 10 mandamentos. A interpretação é a mesma que a aplicação. E ao aplicar, é necessário deixar claro para os ouvintes que a obediência à palavra de Deus resultará em bênçãos e crescimento espiritual para nós. Bem, nossas igrejas costumam ter três cultos por semana, sábado, domingo e quarto. E também as semanas especiais, em que temos cultos todos os dias. Na média, então, nós temos em qualquer congregação adventista cerca de 170 pregações por ano. Já pensou nisso? Como estamos aproveitando essas oportunidades? O que está sendo pregado? O púlpito adventista precisa de sua atenção. Você pode contribuir para que a sua pregação e a pregação que acontece na sua igreja sejam aprimoradas e realmente alcancem aqueles que escutam. Embora você possa se envolver com muitas atividades como ancião você deve se comprometer com a pregação. E eu termino minha fala convidando você a ter as alegrias de um pregador. Uma delas é a de preparar um bom sermão, porque enquanto estuda com afinco a palavra de Deus, mantém comunhão com o céu e se admira com a coerência e profundidade da revelação e a grandeza do amor de Deus. Outra alegria é, é expor essa mensagem com emoção e poder, tendo consciência que Deus o está usando e que enquanto você prega o Espírito de Deus, os seus anjos estão em atividade para que a mensagem seja entendida e aceita. Outra alegria vem depois da pregação, quando você ficar sabendo que suas palavras foram uma bênção para os ouvintes, de maneira que alguns abandonaram o mal e aceitaram a Cristo. Enquanto outros foram confortados, animados e cresceram na vida espiritual, mas a maior alegria será eterna, quando no reino de Deus você se deparar com aqueles que estarão para sempre salvos, porque você pregou para eles a palavra de Deus. Amém. Pastor.
1: Pastor.
0: Pastor Wilson
1: Pastora Gilson, muito pastor Emilson, muito obrigado por esta pregação com muito conteúdo, que realmente nos ajuda e desafia também para poder fazer a pregação do púlpito da igreja, fazer uma pregação relevante, com substância, e que possa edificar realmente a igreja. Para os nossos participantes, eu quero lhes lembrar que o pastor Emilson é um pastor de ampla trajetória, na área de teologia aplicada, e embora se encontre aposentado, é muito ativo, e por isso está conosco agora, nessa ocasião, e com muitas outras atividades. Bem, pastor, há algumas perguntas que chegaram para nós e que gostaríamos de apresentar para esclarecer algumas dúvidas que nossos ouvintes têm. A primeira pergunta que chegou para nós é a seguinte. Pastor, você considera que a igreja deve reforçar algum tema específico na atualidade?
0: Bem, como eu disse na apresentação, nós temos uma variedade de temas bíblicos. E essa variedade tem que ser abordada por nós. Pode acontecer que, em certas situações devamos abordar especificamente mais algum tema, mas a própria Sra. White seus escritos traz uma infinidade de, de assuntos que devemos empregar. Por exemplo, a volta de Jesus, a questão da lei do sábado, que são marcas em nossa igreja, a, o próprio assunto da ressurreição, a de Cristo e a nossa no futuro, é, fala também sobre as doutrinas da igreja, nós temos aí 28 crenças fundamentais, nós temos profecias de Daniel Apocalipse, nós temos, de fato, uma infinidade de assuntos. Assim como nós, eu mencionei que temos 170 cultos por ano, nós temos muito mais assuntos para serem abordados e a pessoa que conhece a Bíblia e as doutrinas vai poder perceber e, assim, é, apresentar o que for necessário. O que eu falo para todos, mais uma vez, é não ser monomaníaco, Monomania é a mania de uma só coisa. Sempre pega a mesma coisa, sempre o mesmo. Não faça isso. Especialmente o pastor, mas também o ancião, deve ter uma variedade de sermões que possa abençoar aí a sua comunidade. Graças, pastor. Aqui tem uma... Obrigado,
1: pastor. A próxima pergunta diz assim: você considera... Pastor, você considera que em alguns lugares há aspectos descuidados no púlpito, na pregação, na nossa igreja, nos últimos tempos?
0: Aí depende de cada comunidade. É, como acabei de mencionar, nós temos aí algumas igrejas que repetem muitos mesmos assuntos. É sempre a mesma coisa. Por exemplo, em muitas igrejas não tem mais quase culto de quarta-feira de oração. Apenas seis gatos pingados aparecem. O que matou o culto e oração foi o próprio culto e oração, o jeito que foi feito. Então, pode haver uma variedade de assuntos apresentados E a gente tem que é, trabalhar nesse aspecto aí. Isso é muito importante também. O pastor repete para mim a inquietação que foi mencionada agora? Essa última aí? Você quer que pergunta sobre... Sí. É... Sim. Sim.
1: Se há é alguns aspectos que são descuidados nos púlpitos das nossas igrejas, e quais seriam?
0: Um aspecto descuidado foi esse aí, de repetir sempre a mesma coisa quando uma variedade de temos. Não é? Então, para ser cuidado. Agora, eu não posso dizer, porque em cada igreja há um sistema de pregação, um tipo de pregação e há um conteúdo de pregação que eu não conheço. Então, eu poderia analisar talvez a igreja onde eu assisto mais frequentemente, mas não a sua igreja. Agora, de um modo geral, nós temos alguns temas que são mais relevantes que eu mencionei aqui, que devem ser abordados. Excelente, pastor. Muito obrigado. Excelente,
1: pastor. Muito obrigado. Aqui é uma pergunta que se concentra em aspectos práticos. Sendo que a pregação é um ministério tão importante e que pode nos afirmar nossa identidade e alcançar tantas pessoas para a salvação, você poderia dar alguma sugestão prática? Já deu alguma, certo? Para criar um treinamento de pregadores a nível local? Sim.
0: Então, o, os pastores, todos os pastores adventistas, eles cursaram o um seminário e lá tiveram disciplinas sobre pregação. Eles foram treinados para serem pregadores. Eles têm esses materiais também, e eles próprios podem, nos seus distritos, darem cursos de pregação para os irmãos, porque eles conhecem a sua realidade, inclusive. Em alguns lugares, as associações também dão para pregadores, uma vez por ano, para, para os, os irmãos anciãos também, aprenderem esse assunto. É, aproveito aqui para mencionar que faz algum tempo eu escrevi livros sobre esse assunto, então, em português, que é este aqui, que é publicado pela CPB e foi livro texto por muitos anos os pastores que estudaram aqui no NAS. E esse livro ele foi traduzido para o espanhol e a editora Assis também publicou lá em 2006, deve estar disponível ainda aí para os irmãos. E aqui vocês têm toda a orientação que precisam para escolher bons assuntos, preparar eles e apresentar também. Então os pastores podem usar esse material para dar os seus próprios cursos para os irmãos leigos aí. Excelente, pastor.
1: Excelente, pastor. Aqui, Excelente, uma... pastor. Aqui ainda há algumas perguntas. Uma delas fala do seguinte. Diz, neste mundo dos, dos youtubers e dos influencers, nesta nova cultura da pregação que se instalou, o senhor acredita que há algum risco de a pregação pelos meios digitais poder se transformar em uma atividade mais promocional ou que possa arriscar a identidade da pregação adventista?
0: Como eu mencionei na palestra, tem que estar sempre baseado na Bíblia. Não importa como vai ser a pregação, se vai ser pessoalmente, vai ser aqui para internet, como fazemos agora, vai ser de qualquer maneira, sempre ela é baseada na Palavra de Deus. E, na verdade, nós temos alguns pastores e alguns irmãos nossos que são especialistas no uso da tecnologia. E eles podem fazer um, um bom trabalho. Seria um outro ministério que não havia nos tempos bíblicos, por exemplo. Nós temos hoje, inclusive, bons pregadores da igreja, que são bons para falar ao vivo, numa igreja tradicional, mas que não sabem se comunicar muito bem pela internet. O ministério deles é outro. Mas quem tem esse dom, essa capacidade de trabalhar com a internet, é um novo ministério, pode fazer isso também. Mas recomendo que nunca esqueça de focar sempre na palavra de Deus e exaltar sempre a palavra, lembrando que temos que confiar na palavra. A palavra por si só, quando é lida, quando é proclamada, por si só tem um efeito poderoso na vida das pessoas. Não importa a maneira como ela chegue nas pessoas. Muito gracias por sua resposta, Pastor Emilson. Muito
1: obrigado por sua resposta. Pastor Emilson, ficam só mais algumas perguntas. Uma delas é sobre a prática de convidar constantemente pregadores para pregar nas nossas igrejas, mas que não conhecem a realidade local. O senhor considera que isso é adequado ou apresenta algumas dificuldades? Igrejas
0: não têm quase que pregadores. Quase ou não tem mesmo, depende de que vem é de fora. Então aí não tem como deixar de convidar. O que a igreja pode fazer é orar para Deus para que providencie pregadores. Então Deus vai dar o dono de pregação para algum dos irmãos ou alguém que tem o dono de pregação vai se mudar de outro lugar para morar com eles, vai ficar lá, né? Mas de qualquer maneira, às vezes é, não tem como deixar de convidar. O pregador, aliás, o pastor o ancião que monta a escala de pregação, eles devem ter uma compreensão desse assunto. E se eles estão convidando alguém de fora, é porque eles creem que é o melhor que vai abençoar aquela comunidade. Então é possível fazer isso. Agora, logicamente, se tem gente capacitada na própria igreja,
1: talvez não precise convidar
0: tanto assim pessoas de outros lugares. Excelente, pastor.
1: Excelente, pastor. Há uma pergunta aqui que diz o seguinte, que livros, considera... que livros o senhor considera que são indispensáveis na biblioteca do, preca... do pregador adventista para melhorar seus sermões? Muito bem, então vamos
0: lá. É, a Bíblia, mais de uma tradução, então depende, você está a Bíblia em português, Bíblia em espanhol, conversa com o seu pastor, você vai ter as melhores Bíblias. Então, tem algumas delas aí para você comparar, né? Aqui no Brasil, por exemplo, é, tem a Bíblia mais usada pelos adventistas, é a João Ferreira de Almeida, segunda edição. Agora saiu a terceira edição, que é chamada Nova Almeida, que está sendo muito usada também pela CPB, inclusive. Tem a nova versão internacional. Nós temos uma muito boa também, que não é muito conhecida, é, é, nova versão transformadora. Talvez ter uma bíblia também, aquela da a nova tradução linguagem de hoje. Pode ajudar alguns casos. Então, são algumas delas. Mas, além das bíblias, ter a concordância bíblica ou chave bíblica. Ter o dicionário bíblico. Ter algum comentário bíblico. Nós temos comentário bíblico adventista. Em português e também em espanhol. Ele foi feito faz 70 anos. Quer dizer que os últimos estudos e aprofundamento de coisas da Bíblia não estão lá. Mas ele tem coisa boa. Estão preparando aí novos comentários adventistas, que aí para frente vai ter. né? Mas, por enquanto, temos só aquele. Mas há outros comentários evangélicos também, que podem ser muito bons. Eu tenho alguns em casa, aliás, todo pastor adventista Todos nós temos comentários evangélicos em casa, todos nós temos alguns deles. E sabemos que eles são muito bons e usamos eles. É claro que nós não concordamos com tudo. Em algumas doutrinas que nós não concordamos, nós conhecemos bem o que a Bíblia diz, não aceitamos certos pontos. Mas há pontos em comum, muitos, e nesses eles são bons e podem realmente nos ajudar. Então, essas são as ferramentas básicas que eu diria aí para um pregador ter e preparar um, um, um bom sermão da Palavra de Deus. Graças, pastor.
1: Obrigado, Lá. pastor. A última pergunta.
0: De mencionar os livros da irmã White. A irmã White ela escreveu mais de 100 mil páginas. E ela tem uma infinidade de livros aí. Aliás, infinidade não, mas muitas, dezenas de livros. E eu recomendo especialmente aqueles que comentam a palavra de Deus. né? Que são nove livros. Eles são inspirados igual aos outros mas a função deles é comentar a Bíblia. Por exemplo, Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, O Deserto das Nações, Atos Apóstolos, o Grande Conflito. Esses cinco aí formam a série O Grande Conflito. É, o assunto começa no Universo Perfeito e vai terminar no Universo Perfeito de Novo. Depois nós temos História da Redenção, que em resumo, aliás, em suma é um resumo desses cinco. Depois nós temos Parábolas de Jesus, ela comenta todas as parábolas de Cristo, uma por uma. Depois, o maior discurso de Cristo, que comenta lá o Semão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7. E no deserto, da de Tentação, um livrinho pequenininho comenta Lucas 4, Mateus 4, as tentações de Jesus. Esses nove aí, eles comentam Bíblia. Outros livros dela têm porções, pedaços, capítulos, mas esses nove, digamos assim, de modo completo, explicam a palavra de Deus também para nós. Excelente, muito completa a resposta.
1: Excelente, muito completa a resposta, pastor. É necessário nos motivarmos para atender melhor e, e melhorar nossa pregação para alimentar melhor a igreja. A última pergunta diz assim, pastor: Até que ponto é adequado adaptar a linguagem da pregação para alcançar as pessoas, os distintos grupos de pessoas, de culturas ou educação diferente? em consideração o nosso
0: público-alvo. Não adianta eu falar, por exemplo, aqui em chinês para você, se eu soubesse, eu não sei. Se eu falasse chinês chinesa, que agora soubesse falar, você não entender. Então, eu estou falando a palavra de Deus, mas não adianta, você não entende, não tem significado. Então, toda a nossa mensagem tem que ser adaptada à realidade e à cultura das pessoas. Então, se eu vou falar num grupo de pessoas mais, mais simples, com pouco estudo, pouca educação formal, eu vou usar outro linguajar. Até a minha roupa vai ser mais diferente, parecida com a deles e assim por diante. Eu tenho que chegar mais perto deles também para poderem alcançá-los. né? Se eu for falar para a gente mais sofisticada, eu vou falar de um outro jeito, usar outro vocabulário, outras ilustrações. Então, tudo se adapta realmente ao tipo de pessoa. A mensagem é a mesma, mas as palavras, o jeito, as ilustrações, enfim, isso aí se adapta à realidade na qual eu vou estar inserido.